Idag har jag influensen, författaren och transsexuella Tone Sekelius hos mig. Välkommen hit! Tusen tack, tusen tack! Det var en sak som jag har typ tänkt på, som jag brukar ta upp i mina videos ibland också. Och det är just begreppet typ transsexuell. För att absolut det heter så på svenska, men jag tycker på att det är... Det typ fokuserar på att det skulle vara en sexuell läggning när det är en könsidentitet. För på engelska heter det transgender, vilket syftar på att det skulle vara en könsidentitet. Men på svenska blir det så... Jag vet inte varför det heter alltså, transsexuell, för det är ingen sexuell läggning. Liksom. Men kul att vara Hej! Hej, och då ändrar vi om till... Influenserförfattare och trans... Personen, Person. ja, exakt. Tone Sigelius, välkommen hey. hit. Tack snälla. <laughs> eh, Tone, du är idag kvinna kan man säga. Mm. Du är även influencer och författare som är precis så. Men ditt liv startade inte riktigt där. Utan berätta lite om din uppväxt. Jag växte upp i Växjö i Småland. Jag har ingen småländska kvar för att den av någon anledning bara putsväck. Jag flyttade upp till Stockholm och så bara försvann den helt och hållet. Det var inget aktivt val utan den bara disappeared. Jag växte upp i Växjö hade en väldigt ganska så här trevlig barndom. Det var inget så här speciellt egentligen fram till typ högstadiet där... Alltså högstadiet tror jag ganska många kan känna igen sig i att det är typ... Ett minfält av att försöka passa in och försöka liksom bara inte sticka ut och försöka vara alla till lags och försöka liksom göra allt för att typ passa in i vänskapskretsar. Fast om man egentligen inte är den personen så vill man vara någon man typ inte egentligen är bara för att bli mer omtyckt. Och jag gjorde samma sak eh, för att allt som jag tyckte om var liksom inte okej okay på gymnasiet eller på högstadiet. Som var då? Allt, men jag typ tyckte om att spela fiol, jag tyckte om att sjunga, jag tyckte om att vara med i musikaler, jag tyckte om att... Äh, men saker som i min klass klassade som så här väldigt typ, bögigt egentligen. Vilket är ett så jävla konstigt begrepp, eller så här uttryck att det ska vara typ en, en kränkning. Att någon sexuell läggning ska användas som ett skällsord. Jag tyckte det bara var så jävla konstigt liksom. Ehm... Så jag gjorde liksom allt för att passa in så att jag inte skulle bli utpekad och liksom bli svarta fåret. Och jag tog på mig, gick alltid runt i mjukesbyxor. Jag pratade alltid om saker som de ville prata om istället för att typ snacka om saker som jag ville snacka om. För att det var det som var okej. Okay. Som var då? Allt ifrån så här, dataspel till, vad vet jag, de snackade om så här, tjejer. Alltså det var det sista jag var intresserad av på högstadiet. Jag satt där och bara, ja, exakt, mm. Precis. Så att de trodde där och då att du var kille och heterosexuell? Ja, exakt. Ehm, och det blev... Alltså hade man frågat dem idag så hade nog de inte sagt att det var så här mobbning eller att jag var typ utfryst eller att jag blev behandlad på ett annat sätt. För att de var ju bara så här inom situationstecken som killar är. Ehm, att man är så här brölig och de säger slogs och de... Alltså så här, jag förstår mig inte på den här matchkulturen men... Det var så de var. Eh, och jag var inte sån. Men var sån för att typ... Passa in. Exakt. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Visste din familj om din sexuella läggning? Nej, inte förrän jag kom ut till dem. Nej. Och hur gammal var du då? Jag var 16. Eh, det är ganska rolig historia hela den här grejen med när jag kom ut. För att jag hade varit med min första kille. Och eh, vi hade liksom varit ute och festat. Och så hade vi gått hem till honom. Och jag hade fått typ ett eller två sugmärken på min hals. <laughs> och sen kom jag hem dagen efter. Och eh, försökte typ skylla på allt mellan himmel och jord. Så att jag inte skulle behöva säga att säga ah, shit det här var en kille. För min pappa hämtade också upp mig hos den här killen. Så jag sa att så här, men vi bara sov här några personer. He he, det hände ingenting. Och typ att jag inte vet varifrån de här sugmärkena kommer. <laughs> och sen så gick jag upp mitt rum. Och så insåg jag att säga, okay, antingen så bara säger jag det här nu. Eller så kommer jag gå och dra på det ännu längre. Jag kommer behöva säga det förr eller senare. För att, ja. ehm, och så gick jag ner på pappa. Ehm, bara så du vet så var det här en snubbe. Och det var han du hämtade mig ifrån. Ehm, jag är gay, hej då. <laughs> Och ja, det var väl det egentligen. Och han, alltså, det var ingen så här big deal egentligen. Det var mer att pappa kunde inte sätta mycket om typ på BTQ. Och det var mycket som vi fick prata om som han fick typ lära sig. att Det var alltså, mestadels av hans typ homofobiska kommentarer har baserat sig i okunskap som inte finns idag. För att vi har pratat om det och vi har... Men han har blivit mer liksom woke inom ämnet så att säga. Hur var mammas reaktion? Det var samma sak där faktiskt. Det var, det var inget liksom så här stort motstånd i början. Det var mer att det kunde alltså, komma kommentarer som begrundade sig endast i okunskap. Och att de typ inte fattade att jag tog illa upp. Men jag var väldigt noga med att alltid säga till då. För att jag vet att de försökte förstå mig och vi kommer aldrig någonstans, eller kommer någon vart om inte jag typ tar upp det heller. Om jag bara sväller någonting och lägger ett slide så kommer ju det bli normaliserat liksom. Så jag var väldigt noga med att ta upp och, det. Och vad var det för kommentarer? Eh, nej men det kunde vara en sån typ den klassiska eh, när mamma typ hon bara, men hur blir det med barnbarn? Kommer jag inte få några barnbarn? Och det efter att vi pratade om det att säga, jo men du kan visst få barnbarn men på, med andra medel än vad du hade kunnat få om jag var typ i ett heterosexuellt förhållande. Um, och efter att vi snackade om det så var det så här, ah shit just det, klick, okej. Okay. Och efter det har liksom inte hänt igen. Um, så det var med sånt som typ begrundade sig i okunskap. Och hur gammal var du? 
Eh, och det var ju samma veva som jag kom ut, 16 ungefär. Och då hade du då gått ut högstadiet och börjat gymnasiet? Ja, ah, ah. jag tror det var ettan. Gick du ut med dig i 16-årsåldern till alla då? Ja, i princip. Alltså jag gick i... Jag hade väl typ vetat det här i högstadiet också. Men inte så här helt och hållet. Jag visste att jag är attraherad av killar, men vad betyder det här? <laughs> och sen på gymnasiet så hamnade jag i en klass i estet. Och hamnade i en klass som var väldigt inkluderande. Det var fler personer än jag som hade haft typ samma bakgrund av att säga inte känna att man passade in på högstadiet och man, min klass i gymnasiet var bara väldigt trevlig och accepterande eh, så det var ingen big deal egentligen att berätta för dem och det gjorde jag ganska, ganska snabbt och sen när jag började med, med Youtube och sånt så det var ganska så här, väldigt tidigt så sa jag det eh, och var väldigt mån om att jag ville ta upp det och prata om det och sprida kunskap om ämnet så att säga Fick du några reaktioner av killarna från högstadiet? Nej, för att sekunden jag gick ut högstadiet så satte jag verkligen lås och bom på det kapitlet i mitt liv och alla relationer jag hade i typ högstadiet, förutom några av tjejerna. Eh, för jag ville bara inte ha någonting med dem att göra. Typ. Eh, jag vet inte om de hade några åsikter om det eller inte. Eh, och nu när du har blivit så stor på Youtube, du har inte fått några reaktioner idag från gamla klasskompisar? Eh, n- nej, inte... Så konkret att de har liksom skrivit till mig. Bara, <laughs> Nej. Du, eh, du har ju varit aktiv influencer sedan 2015. Mm. Och hur gammal var du då? 17. Så du började på gymnasiet? Mm. Gjorde jag. Och det, jag hade ett intro. Där jag, eh, det var liksom en, en Beyoncé-låt. Den är flawless. Känner du till den? I woke up like this. Eh, och då satt jag först osminkad. Och... När typ så här droppet kom så vek jag ner mitt huvud och sen vek jag upp det igen fast helt sminkad. Nu kan jag inte ha det för att det är copyright och det fattar jag inte i början. För att, ja, eh. Men jag tog med mig, jag spelade in en video, jag sa till min klasskompis att jag tror jag vill börja med Youtube. Så jag spelade in en video och sen dagen efter så tog jag med den till, till skolan när jag så här redigerat själva introt. Och så satte vi oss ner precis innan jag skulle in på en teaterlektion. Och hon shoutade till Alissa, hej. Var väldigt så här, peppande och tyckte det var så jävla coolt och så intressant och ett bra intro. Eh, idag har du ju 296 000 följare. Mm. Och känner du att du bär också något ansvar gentemot ja. andra? Mm, ja. Ja. Eh. Och det här är en väldigt så här, liten vattendelare inom folk som är eller har ett följa. Att vissa tycker inte alls att man har något ansvar om man inte väljer att ta ett ansvar. Medan jag tycker att alltså, i och med att du har följare så har du indirekt ett ansvar. För att du har folk som lyssnar på dig och som ja, men, ser upp till dig och snackar du om en sak som är typ problematisk så kommer folk tycka att det är mer okej okay för att du säger det och du har ett inflytande. Så jag har väl alltid sett mitt följe som att jag har ett ansvar och ett inflytande och det är ingenting som jag tycker är jobbigt för att jag har alltid velat påverka och velat typ kunna använda min plattform till något bra Öka kunskapen Ja, öka kunskap och jag, jag insåg ganska snabbt att 
Det bästa är att istället för att sitta ner i en video och typ ta upp ett viktigt ämne. Så idag ska vi prata om hbtq-rättigheter. Det blir ganska matigt och väldigt så här mycket för någon som kanske inte vet mycket om det att sätta sig ner och lyssna på sån video. Men om du istället i typ en sminkvideo droppar en kommentar eller väver in det i typ någonting mer interaktivt och lättsamt så blir det mycket lättare för någon som lyssnar eller kollar på dig att typ ta in det och processera det för det är inte bara här har du fakta. Kan du ge ett exempel? Eh, jag hade till exempel alltså, allt ifrån typ sminkvideos och jag kan bara ta upp eh, väldigt, alltså väldigt snabbt bara eh, vi hade till exempel en pride flag på mitt rum alltså, när jag bodde i Växjö som jag ibland bara kunde så här, veva i videon <laughs> för ingenstans och typ lämna, alltså, nämna någonting om att typ hbtq whatever vad jag tänkte på på den dagen bara för att normalisera det också så att det inte blir så här, oh my god, en pride-flagga. Utan det var bara en självklarhet att på min kanal så är vi väldigt inkluderande och accepting whoever you are. <laughs> och sen släppte du år 2017 låten Awakening som handlar om att komma ut som homosexuell. Kan du berätta lite om den? Ja, <laughs> det var min första singel. För du är ju artist också. <laughs> ja, ja. <laughs> Det är lite känsligt ämne. Det glömde jag inte. <laughs> att, alltså just musik och sånt. Jag fick problem med min hals för typ ett och ett halvt år sedan. Eh, någon slags inre spänning som jag idag kopplar till att jag försöker undermedvetet göra min röst ljusare när jag pratar. Och därför har min hals satt sig i något jävla låst läge. Och det är några så här muskler som spänner sig. Som gör att jag kommer inte ner i de lägsta. Jag kommer inte upp i de högsta i mitt register. Och att jag blir väldigt trött i min röst. Typ. Um, men musik kommer. Jag måste bara öva upp det här igen. <laughs> men hela Awakening-grejen. Det var, um, jag tror jag fick den skickad till mig. Uh, och det var ju samma veva som jag insåg. Att jag verkligen hellre vill skapa musik själv. Och skriva texter själv. För att jag tyckte texten var väldigt nice. Vi skrev om den lite grann. Och vi gjorde den lite mer så här i min anda eh, men den var var väldigt coolt också att så här för första gången typ kunna ställa mig för vi var på en turné runt om i Sverige som heter TubeCon på den tiden när jag släppte den eh, och att stå på scen och sjunga den var så himla kul bara och att folk typ kunde texten det var så himla så här superstar moment <laughs> Um, och då känner ju alla igen dig från din Youtube-kanal mm. Så då kommer de ju på grund av det Ja. För du har ju blivit lite av en folkkändis Ja, ja. Folklig kändis ja. Du, du släpper ju även också 2017 Den officiella låten För Stockholm Pride mm. så Vad om det göra den låten Eller Nej. det bara blev så Ja, alltså egentligen Jag skickade in låten när um, efter att vi skrev den så insåg jag att det här är väldigt eh, passande för Stockholm Pride. Och det var en ganska röd tråd i all musik som jag skriver. Att det är ofta finns det en mening med det. Liksom. Eh, så vi skickade in den till Stockholm Pride. Och någon månad senare så fick jag svara att det blir den här låten. Och vi känner att det representerar Stockholm Pride väldigt bra. Och det var ett sånt, sånt himla så här ärofyllt typ moment. För att... Jag, alltså jag representerade liksom 
HBTQ eller så här Prideveckan i Stockholm. Det var så himla balt. Och att sjunga den på liksom scenen där och åka runt till så här mindre events under hela veckan. Det var skitcoolt. Och det kändes det var det är en av de så här finaste sakerna jag någonsin gjort, tror jag. Att skrev verkligen... du texten också? Mm, jag skrev den med eh, två andra. Och hur går låten då? <laughs> you don't know me so. Why do you mean I'm crazy? Nej, 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 nej. Idag hade nog inte gjort den lika... Woohoo, woohoo, om du förstår vad jag menar. Jag hade gjort den lite typ coolare. Eh, men det var en bra liksom, festlåten då, tycker jag. Och den var ju mer så här, fokus på typ allt det fina. För att alltså, låtar som har kommit innan min, som Stockholms Pride-låt, har ju ofta varit ganska eh, så här, tunga. Eh, men jag ville typ spegla det, det fina med att komma ut. Och absolut, som hon brukar person går med igenom mycket skit, men... Att det finns också så mycket vackert med det. Och att man mår bara bra. Och hur känner du att reaktionerna är i samhället? Det utvecklas verkligen mycket Och jag kom liksom till internet för typ fem år sedan. Och då var det... Jag var liksom ganska så här... ganska nytt med... På den tiden var jag sett som kille. Att så här, sätta mig och sminka mig och vara så himla så här unapologetic och att jag bara säger, ja då Det är väl lika självklart att jag sminkar mig som att vem som helst sminkar mig. Eh, Medan idag så har det någonstans blivit så mycket mer normaliserat och det är inte längre så här, oh my god vad coolt, du är en kille som sminkar dig eller oh my god, vad whatever. Idag är det vad jag upplevt i alla fall på sociala medier eh, mycket mer typ normaliserat och det var samma sak som när jag kom ut som trans, jag var liksom alltså, redo för att fight people online dagligen. Um, och det var så mycket mer kärlek som liksom bara vägde över allt typ, skit som kom. Och det är jag mig så jävla tacksam och typ så glad över att världen ändå utvecklas till det bättre. För att hade jag kommit ut för typ tio år sedan så hade det varit helt annorlunda. Och därför också jag noga med att varje gång... Jag pratar om det här också typ uppmärksamma folk som gått före mig. För att det är tack vare dem som jag har ändå haft det ganska liksom... Alltså mycket lättare än vad de hade på sin tid. För att transfrågor är så jävla nytt. Och det är bara med hjälp av historier och folks liksom upplevelser som man kan normalisera det. Och få folk att fatta att transpersoner inte är sjuka i huvudet. Och det är ingen psykisk sjukdom. Och det är inte en liksom utklädnad och det är inte ja, allt vad folk nu har för sig Du kom ut som transperson 2021, mm. så det är ju år ja. och du gjorde även en dokumentär på Discovery yes. Var det i samband med den då du gick ut? Eh, ja. Eller kom ut säger man kanske Ja, eh, jag Det låter så konstigt att man kommer ut med någonting det är väl något man är hela tiden egentligen. Exakt Eh, jag, hela grejen med att komma ut är en väldigt individuell grej men just att komma ut som trans eh, tycker jag är en helt annan sak för att det involverar typ också hur folk behandlar dig i form av namnbyte och pronomen för att komma ut som gay är bara säga hej jag är gay, okej, okay, moving on men när det kommer till att byta namn och pronomen så blir det också att andra blandas också in i ens komma ut grej så jag kände att det var liksom jag ville komma ut eh, men jag, 
Det var, in, det var i samband med den som jag kom ut, ja. Och jag släppte också en video på min Youtube-kanal samtidigt. Men jag tror att det var tack vare att jag hade ett datum på när dokumentären skulle släppas som jag kom ut nu. För annars tror jag att jag hade skjutit på det ännu mer. Eh, för nu var det bara så här, okej, okay, datumet är snart här. Det är bara riva av plåstret. Hade jag inte haft ett datum som jag behöver förhålla mig till så hade jag nog inte vågat, tror jag. För att jag var mer inställd på allt som kunde gå fel än känslan av typ lättnaden när jag väl hade kommit ut. Vilket är någonting som man nu i efterhand verkligen har fattat att det är en sån himla bra egenskap att besitta. Att typ, ja, i väldigt många val du väljer i livet så kan mycket gå fel. Men om du väljer att fokusera på det först så kommer det bara vara så mycket onödig ångest som du kommer behöva gå igenom innan någonting ens har hänt. Alltså, gör du någonting som sen visar sig ha ett dåligt resultat, då får man ta det då. Men om du konstant ska gå runt och bara stressa över vad som kan gå fel innan någonting har hänt, det suger. Och det var det jag var fett inne på i början, att jag var bara rädd och nervös. Och så här, hur ska jag få ta emot det här? Vad ska hända? Hur ska liksom min familj, mina vänner, mina så här, följare, allt möjligt? Det var bara stress, panik, ångest. Och den här ovissheten av att jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning, jag hade inget facit, jag hade noll. Och att sen komma ut och bli mött av raka motsatsen var en sån chock typ. För att jag blev bara så himla... Jag vet inte, jag... Överväldig. Ja, exakt. Och det... Det är en helt sjuk känsla som jag kommer leva på för resten av mitt liv. Jag håller med dig och det låter väldigt klokt att man inte ska måla upp fan på himlen förrän, mm. förrän det har hänt någonting. Och så ska man ju tänka och känna. Men man kan inte hjälpa att man nej, nej, nej. stressar upp sig. Det, det. det gör ju vi allihopa mm. inför situationer och tänker, men gud, ska jag ta sig emot? Eller man gör någonting på tv och man sticker ut hakan. Och det kan landa så fel. Du mm. säger någonting som någon annan tycker låter helt galet. Och så kan det bli en jättegrej på sociala medier. Samtidigt kanske det är bra att bygga upp lite rädsla. För att också bygga upp någon form av mur. Att så här, ifall det här kommer så ska jag i alla fall försöka att hantera det på ja, ett eller annat sätt. Jag tror man måste bara ha typ en balans. Absolut. Där. Men man, det, 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 jag tror att det är väldigt naturligt att man inte kan låta bli. Mm. Fast det låter väldigt klokt det alltså, du säger. Det var mer typ att idag jag är medveten om saker som kan gå fel. Men det är bara, någon, det är bara ett faktum. Det är inte en känsla som tar över min kropp. Medan för typ ett år sedan när jag kom ut för mina vänner så alltså, min kropp reagerade fysiskt. Jag kunde sätta mig ner och bara säga okej, okay, förbereda mig mentalt för att nu ska jag berätta, nu ska jag berätta okej, okay, snart, nästa gång jag, jag kommer prata, då kommer jag säga nästa gång, nästa gång, nästa gång. Och sen när jag var så här, en sekund ifrån, alltså var, jag typ började skaka, darrade, jag började kallsvettas och hade panik. För att, jag vet liksom inte egentligen, var, egentligen inte varför, men efter att ha blivit liksom motbevisat så många gånger att det går ändå bra varje gång jag kommer ut. Så var det så här, då släppte det. Och då var det som att min kropp också fattade att vi måste chilla. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. När insåg du att du var fånge i din egen kropp? Eh... När insåg du att du var tjej och inte kille? Mm. Alltså rent konkret typ två år sedan egentligen. Eh... Men jag kan ju idag kolla tillbaka på typ min tonår och förstå fler beteenden som är kopplat till det här som jag på den tiden inte fattade vad de berodde på. Eh, typ min besatthet av att alltid uppnå ett kvinnligt ideal. Eh, må det vara kroppsmässigt eller vad som helst. Men att det alltid var liksom the goal. Och det var också ett mål som var väldigt svårt eller typ omöjligt att uppnå. För att jag inte hade de anatomiska liksom beläggen för att nå dit. Så då kunde jag liksom bli hur tränad som helst. It's not gonna work. Eh, Ja, för att många ja. säger ju det att det här kände jag redan som fem år. Mm. Ja, och det var den grejen som jag hade skitsvårt att typ komma över. För att jag kunde inte rättfärdiga för mig själv att jag är på riktigt och att jag faktiskt är trans. För att jag inte insåg det här förrän senare i mitt liv. Så det var så här, okej okay, men det här är en fas, det här kommer gå över. Det här är, alltså allt gick genom mitt huvud. Dels för att jag inte kunde rättfärdiga det för det ni sa, men också för att jag bara ville typ komma med en bortförklaring för att jag inte var redo för det här. Och jag var bara arg för att det här hände mig. Jag fattade inte varför, alltså varför insåg jag inte det tidigare? Varför, varför kunde jag liksom inte bara hitta mig själv i min tonår för att nu kunna leva som mig själv? Varför ska jag gå igenom en till jävla liksom, mental torment och hitta mig själv återigen när jag är... 21. Alltså jag, jag orkar inte. Det räcker inte med att jag bara är gay det är Exakt. Eh, och sen så efter att den typ ilskan och ja, men, viljan att bara fly från det. När det la sig så kom också en typ acceptans av att säga men det är så här mitt, det är så här situationen ser ut. Jag kan inte göra någonting åt det. Eh, så då kom liksom acceptansen och hela att jag bara insåg att det här är någonting jag måste ta i tur med. Kom acceptansen innan du berättar för dina föräldrar? Um, ja, det gjorde den. Ja. Och hur reagerar de den här gången? Den här gången... Nu är det också en sån sak som... De kan ju, har ju lärt sig mycket om... Så här, the gayness, men inte så mycket om 
transpersoner för att det pratas väldigt lite om transpersoner och ja, mamma, mamma och pappa liksom visste inte så mycket om det eh, men jag berättade för, för mamma och hon bara säger, ja ah, men det här är en typ tanke som jag har gjort med typ bekväm med eh, sen ett tag tillbaka hon bara säger, händer det att du kommer ut som trans då händer det, händer det inte så händer det inte jag har bara typ tänkt att det finns en möjlighet och det här är inte liksom en jättenyhet för mig typ vilket var skitskönt. Eh, och jag satt ju liksom i bordet och typ grät och hade panik. Och bara okej, okay, shit, jag måste drop this bomb. Och mamma kommer få panik om vi kommer sitta här och typ prata i hundra år. Medan hon var bara så här, ja ah, okej. Okay. Nu tar vi det här ifrån. Typ, vad, är du säker på det här? Vad typ, tänker du? Vad känner du? Eh, och så snackade vi lite om det. Och det var ju verkligen jätteskönt. För att det var också en sånt, sånt moment där jag bara var så insnöd på att som kunde gå fel. Och sen så blev jag så motbevisad med hennes reaktion. Så jag var bara så här, det var skönt. Um, och sen skulle jag över och berätta till min pappa. Och där var det typ lite svårare. Um, och det var lite mer som jag behövde typ hävda och berätta. Men vi kom ändå fram till den gemensam nämnare. Och han var så här, men du kommer alltid vara mitt barn. Uh, och att vi bara kommer att typ snacka ganska mycket om det här. Och han... Alltså, så länge han har en inställning om att vilja lära sig, vilket han har, så är jag typ nöjd. Och jag känner ändå att det liksom görs framsteg och jag känner att han försöker använda mitt nya namn. Och ibland säger han fel, absolut. Men om viljan ändå finns där att försöka, då är jag glad liksom. Har du syskon? Ja, en syster. Och alltså, det var verkligen ingen deal att berätta för henne, för att... Hon och jag delar väldigt lika åsikter och är väldigt lika som personer. Och hon vill också typ utbilda sig att jobba inom att hjälpa hbtq-personer som är i utsatt liksom, situation. Så det var verkligen ingen grej alls. Jag ville bara vänta tills vi sågs face to face och så sa jag det till henne på altanen innan jag gick in och berättade för mamma. Och hur gammal din syster Hon är fyra år äldre. Och det var verkligen så här, gud vad, gud vad skönt att du... Har kommit till den insikten och glad jag att du har berättat. Ja, det var det. Och när man är då transperson. Mm. Som sagt, vi behöver ju alla lära oss, tänkte jag säga. Opererar man sig då? Om man vill. Och vad känner du? Jag känner just nu att jag... Alltså jag tar allting typ steg för steg. Och det är någonting som jag lärde mig efter att jag pratade med Saga Bäcker i min dokumentär. Så nämnde hon att hon hade en helt annan inställning till det när hon gick in i sin könsutredning än vad hon hade när hon hade liksom haft några konversationer med doktorer. För att som transperson så blir man ofta väldigt påverkad av typ utomstående faktorer och vad samhället har för förväntningar av en transperson. Och i transkvinnors fall så är det så att folk förväntar sig av oss att vi ska göra allt för att bli så feminina vi bara kan och för att bli liksom en barbie i princip och den här du kan antingen vara can or barbie det finns inget mellanting men det finns ett mellanting och det finns folk som bara vill byta namn och pronomen och där är de klara, vissa vill göra bröst där är de klara, vissa vill inte göra bröst och göra så här könsgrusskägg, där är de klara och jag tror att det är bara väldigt viktigt att förstå att det är ett brett spektrum och jag vill börja med att jag vill gå till doktorer och liksom påbörja den här samtalsgrejen och min könsutredning. Eh, 
Och sen hormoner. Och se hur typ det påverkar min kropp. För att det är ju väldigt olika för allihopa. Eh, och utifrån det. Ta nästa grej. Och liksom bara lyssna på själv. Och vad vill jag och, och sånt. Så än så länge så har du inte opererat någonting. Nej. Utan Nej. just nu är du bara den du är. Yes. Och, och jag, jag hör vad du säger. Att, du, att vissa nöjer sig med att bara mm. förlänga håret. Eller ha lösnaglar mm. <laughs> det har vi alla tänkt att säga <laughs> vi fixar dem i alla fall eh, och andra vill göra det fullt ut man vill eh, operera bort sitt könsorgan och mm. få bröst och allt det där och, och det steget är ju otroligt långt ja, verkligen eh, och jag trodde då att alla eller jag, eller jag, jag trodde att alla som är trans mm personer ville byta kön mm. för att de var så himla fångade i den här manliga kroppen men det är alltså inte så Nej, och alltså det är väldigt individuellt vad... Men är man då en riktig transperson tänker jag Ja, det är man eh, för Det är att... kanske är en knäpp fråga Ja, ganska ja, men... <laughs> men det är okej okay, För, bara... för vi är ni vana <laughs> Ni är vana med knäppisar Men för att ens könsorgan definierar inte ens kvinnlighet eh... Och det tror jag är väldigt viktigt att typ tänka på. Och det är väl typ just sådana saker som gör att man som transpersoner känner sig typ nästan tvingad till att göra det. För att folks förväntningar är att du är inte kvinna förrän du har gjort en könskorrigering. Vilket är inkorrekt. Och alla har ju en väldigt individuell så här relation till sin kropp och vad det är som gör att man inte känner sig kvinnlig. För vissa är det endast att bli kallad hon och ett kvinnligt namn. För andra så är det att bröst kanske bara är en väldigt så här... Både liksom hur man känner sig men också hur man blir typ sedd. Att, för vissa är det väldigt viktigt att vara så kallat passing. Passing är att om du går från så här male to female. Alltså du föddes i manlig kropp men du liksom är transkvinna. Um, att vara passing innebär att någon utomstående inte ser på dig att du är trans egentligen. Vilket för transpersoner är en fett jobbig grej att alltid så här behöva sträva efter att göra det mesta för att typ passa in och att inte bli behandlad som en transperson. För att i vissa rum så är det väldigt olika på att om någon ser på mig och direkt ser kvinna utan att ens tänka transkvinna eller ser på mig och tänker transkvinna så är det ibland en väldigt olik, olika bemötelse i form av vad det nu kan vara. Um. Och så är det ju. Men ja. det, det räcker ju egentligen med att du kan vara en kvinna men du är otroligt manhaftig. Mm. Eller du har inte rakat dig under armarna. Eller mm. så vidare. Så ses du inte som kvinnlig. Exakt. Och, och då det... är du ändå kvinna. Och i psyket kanske du är jättekvinnlig. Mm. Så det är väl det du egentligen vill säga. Att man i psyket är en kvinna. Och det är det som borde vara det viktigaste. Ja, men ja. Det är vad man är här Exakt. uppe. Men bara hela grejen med att... Eh, eh, men alltså, jag tänker mig på så här, särbehandlingen av transpersoner och så här, biologiska kvinnor. Att det ofta finns en 
alltså difference där. För jag har upptäckt att vissa personer blir obekväma att prata med mig. Vissa personer är rädda för att starta en konversation. Men jag, jag känner att de sitter på nålar när de snackar med mig för att de är bara nervösa och rädda för att säga fel eller de vet inte hur de ska prata med en transperson de vet inte vad som är rätt och okej att fråga och ställa och whatever, vad det nu kan vara Är det en hen eller en hon eller en han? Ja men att man är så, man bara säger man sitter på nålar för man vill inte säga fel så man säger heller ingenting eller man ställer hellre för mycket frågor eller för lite frågor så man vet liksom inte hur man ska bete sig medan jag är precis som vilken människa som helst Blir du irriterad eller sur om någon kallar dig för kille? Um, så nu var det ju inte jättelänge sedan jag kom ut. Så att när... Det hände till exempel igår att det var två uh, yngre tjejer som kom fram till mig och liksom kände igen mig från sociala medier. Och bara, ah, shit, är du som Thomas? Jag var nej, det är Tone nu för tiden. De bara, ah, okej, okay, Tone, hej, får vi ta en bild med dig eller vad det nu kan vara? Och då var det så här, då fattade jag att det berodde endast på att de har inte, de vet inte att jag har kommit ut som trans. Men så fort jag sa att jag har bytt namn så var det så här, okej, okay, nice. Men är det någon som vet om det här och vill envisas med att säga mitt gamla namn eller vill envisas med att säga sig han, det är ett problem. För att det tyder bara på att personer frågar inte respektera mig och inte, inte vill anpassa sig till att jag har kommit ut. Kan det vara så att då som du precis sa tidigare att nej men hon är ju inte förrän då bröst och det och det och det och det. Ja. Um. Eller kan det vara så att människor generellt sett är de har ingen förståelse för det där och tänker att nej men vänta, vänta, du är ju född kille så hur kan du vara tjej? Exakt. Det är mycket sånt. Alltså speciellt TikTok är ett liksom forum där du väldigt snabbt kan gå typ, inte viral men så här, du kan väldigt snabbt hamna på folks flöden som inte aktivt följer dig och då är det väldigt lätt att folk som inte tycker om dig och det du gör och det du står för kommenterar någonting eh, och mycket av de kommentarerna baseras just på den här grejen att folk bara inte folk tror inte att be, alltså begreppet transperson existerar för att de är så här, men du är, du är ju kille. Du kommer alltid vara kille. Punkt. Vad du än gör så kommer du inte kunna ändra ditt kön. Lalalala. Och de är bara väldigt insnörda på eh, genitalier. Vilket som jag var inne på innan. Att vad du har med dina ben definierar inte din könstillhörighet. Eh, och just kön och genitalier är väldigt olika. Det är det där som jag tror är viktigt att, att man ska förklara. Mm. Att, att det, det handlar inte om om jag har en snopp eller snippa mm. utan det handlar om vem man är som människa. Ja. Många som gör eh, könskorrigering och mm. eh, tar hormoner för att bli mer eh, ja, gå, gå, gå från A till B så att mm. säga och, och bli kvinna fysiskt. De säger att många ångrar sig senare i livet. Vad säger du om det? Jag säger att jag, det här är en fråga som jag har fått några gånger i intervjuer. Men efter att jag har kollat upp 
så är det otroligt liten procent som faktiskt gör det här. Men av någon anledning så är det här en väldigt central grej som folk är oroliga över. För att folk skriver inte om en transperson som har gjort eller som har gjort sin transition och är lycklig och lever sitt resten av sitt liv som liksom, transkvinna eller som sitt äkta jag eller whatever. Men får man liksom nys om att det är en transperson som har börjat på hormoner och ångrat sig det är ju en smaskig liksom, titel. Det är ju en smaskig nyhetsartikel. Och det får ofta liksom, rum i media. Och det ger en sån felaktig bild av vad det är för liksom, procentuell vad det är för procent som faktiskt ångrar sig och det är väldigt liten procent eh, så det är inte någonting som jag är orolig över och det är inte någonting som jag fokuserar på eh, utan det är bara det som kommer och alltså, ångra sig kan man göra genom allting, det finns ju folk som även biolog, biologiska tjejer som gör sina bröst och sen bara, mm, det här var inte riktigt för mig och sen ett år senare tar de ut dem eh, Ja det, är, ja, det är rätt lustigt att du just drog upp det. Tänk alla tjejer som förstorar upp sina bröst 17 storlekar. Ja. Och helt plötsligt blir de ju då en sexbomb då. Mm. Jaha, men det var ju inte i så fall vad det var innan. Men man ser ju ändå på... Alltså då ser man ju på den personen som en Pamela Andersson. Ja, men eller man blir med, en Pamela Andersson ja, på något sätt. Eller bara grejer med typ... Det finns ju många som har typ så här breast implant illness. Som bara mår skit av sina bröstimplantat. Och bara så här, vet inte varför. Men man bara säger allt för att man typ trycker på bröstet. Till att man får dålig hy till vad som helst. Och bara inser att så här, nej men bröstimplantat är inte för mig. Men... Det blir inte en så stor grej som när en transperson typ ångrar sig i något ingrepp. För då är det nästan som att samhället bara, haha, vad var det jag sa? Ja, men det är det jag menar. Så många opererar brösten, ansiktet, ja. förminskar ner näsan. Det ser man ju inte riktigt som en förändring av någonting. Mm. Men vad är egentligen skillnaden? Okej, här tar man ju hormoner och så vidare. Men det är ju många som ändå går in och ändrar. Ja, ja, men Rent det, operationsmässigt. Egentligen så är det ju samma sak att om du som biologiskt tjej ändrar på någonting så är det ju för att du blir mer bekväm. Samma sak är det ju med transpersoner att du ändrar på någonting för att bli mer bekväm. What's the difference? Ska du säga att Caitlyn Jenner är en förebild? Eh, Caitlyn har gjort väldigt mycket för representation inom media för transpersoner men har otroligt problematiska åsikter när det kommer till transrättigheter vilket jag inte förstår men för det jag försöker komma fram till är att eh, när någon som Caitlyn kommer ut som är så pass stor och som är så pass känd så blir det en väldigt stor så här, och transpersoner får synas på ett så, liksom, så stort plattform och det var med i Keeping Up With The Kardashians och det, liksom, det var väldigt många som såg det här och som kanske för första gången bara oj, det finns exist- transpersoner existerar um, men det som stör mig är att Caitlyn också har åsikter som alltså att hon eh, sympatiserar med typ Trump som aktivt gått ut och typ bannat transpersoner från att vara med i militären för att de är så psykiskt instabila enligt honom och allt sånt där och det typ tycker Caitlyn är nice. Så jag förstår inte att man är trans men att man har de åsikterna. Så att... Förebild, nej, men gjort mycket för representation. 
Ja. Ända sedan att du är den du är så blir det motsägelsefullt att du har de åsikterna. För att du är egentligen emot dig själv. <laughs> och det, jag förstår inte på det alls. Blir du kär i både killar och tjejer eller fokus killar? Eh, sexuellt så är det mer killar jag liksom attraheras av. Men när det kommer till en här, känslomässig alltså kärleksrelation då är jag öppen egentligen. För att jag... Egentligen för att jag inte bryr mig. För att det enda jag är ute efter i en liksom, emotionell relation är bara att klicka och känna mig bekväm och eh, att tycka om den andra personen. Eh, och är det så att en vänskapsrelation utvecklas till något kärleksmässigt eller är det så att jag börjar snacka med någon eh, som också är tjej och vi bara klickar väldigt bra då är jag öppen för det för att jag har blivit motbevisad tidigare och jag har varit tillsammans med en tjej och det hade jag gått in med inställningen att jag bara nej men det här kommer aldrig någonsin hända jag vill inte det här för att jag är gay och lalala, då hade jag gått miste om något väldigt fint så du skulle egentligen se dig själv som bisexuell? Nej, pansexuell. Vilket typ är samma sak. Men som är lite mer bredare. Du blir kär allt och alla. Du har många att välja på. Exakt. <laughs> du, 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 vad säger man? Du både... Vad får man få kakan om man äter upp ja. den? <laughs> det var ingen dum idé. Nej. Kan du vilja ha barn i framtiden? Mm. Idag... Du är så ung fortfarande. Det är det. Jag tänker liksom inte på barn nu. Jag bara, jag vill ha barn. Men jag kommer fysa in spermier när jag påbörjar hormonbehandling. Mest för att typ så här, säkra. För det är det man gör när man... Eh, när man, alltså, man får liksom... För, vad heter det? Föreslaget att säga vill du fysa in med spermier så går det att lösa. Jag tror att de, har, de sparar dig typ tio år på någon jävla bank som du sen kan gå ut och hämta om du är i need av sperm. En spermabank helt enkelt. <laughs> ja. Du tänker inte så här, nej men då börjar jag med hormonbehandlingen efter att jag har gjort en tjej gravid tre gånger. <laughs> <laughs> nej, <laughs> inte riktigt min vibe. <laughs> nej, men då, då har du ändå bestämt dig för att göra en hormonbehandling. Ja, ja. det är alltså, det är ett. Och sen så, det var där typ jag vill avvakta lite grann och se vad som händer. För att en hormon, alltså, hormonbehandling är så jävla... Eh, Det är mycket som händer både fysiskt och psykiskt. För att du går igenom typ en pubertet. Fast väldigt komprimerat till din kropp. Typ anpassar sig till de nya hormonerna och till att balansera ut dig. Allt från humörsvängningar till matcravings till allt möjligt. Och sen är det ju en kroppslig förändring. Du får säga skit. Alltså, typ när ens bröst börjar växa i puberteten och man bara det är som två vad heter det, knölar i bröstet nästan när de börjar växa. Samma sak kan du ju här. Att när brösten börjar växa så börjar det göra svin ont. Och sen så är det bara som en typ pubertet som du går igenom under en lite kortare tid kanske. Du har ju vunnit eh, HPTQ Youtube på QX Gaygalan. Du har vunnit... Eh, pris i årets stylevideo på guldtuben. Du har fått massa priser. Hur är det då? Är dina föräldrar stolta över dig? Ja, det är de. Eh, och det, det är en sån, en sån ära bara att här, ta emot ett pris. När det kommer till pris som typ folk får rösta i 
som de här priserna har varit att säga folk får gå in och typ lägga en röst och det, det betyder bara så mycket när man får emot ett sånt pris så jag, jag ser alltid eh, så prismottagningsgrejer som en väldigt stor möjlighet att säga någonting som alltså säga någonting med, med tyngd för att det, det är en sån himla alltså alla i din bransch eller alla i den branschen sitter där som du kan prata till eh, och jag tycker alltid att det är väldigt viktigt att typ ta vara på de stunderna också kunna få säga någonting som du kanske mer förändrar någonting. ja 100%. och mer påverkar mm. Och hur skulle du säga att ditt liv ser ut om fem år? Eh, ja, du. Eh, jag har faktiskt ingen aning. För att, alltså, jag har. Jag tänker inte jättemycket på framtiden. Jag, jag, jag försöker att inte tänka så mycket på framtiden. För att jag kommer väldigt sällan fram till någonting. Och jag. Just nu är det, jag, jag bara tar typ vecka för vecka och år för år och bara lever i nuet. Men alltså, jag vet inte, jag har köpt min lägenhet, jag eh, har påbörjat mina hormoner. Nej men det är väl typ det. Och alltså, en väldigt så här, central grej för mig är en sak som kanske för många är bara en grej som man kanske inte så här, stannar upp och reflekterar över. Men bara typ att må bra för att jag har under så lång tid kämpat med psykisk ohälsa hit och dit och att nu känna att säga ja jag kan ha en dålig dag men det är inte ett dåligt liv, det är en dålig stund och det är en dålig liksom morgon det är en dålig kväll, det är en dålig så Och vad skulle du ge för råd till andra transpersoner eh, som hamnar i din situation med just psykisk ohälsa vad vill du säga till dem? Alltså först och främst att man inte är ensam. För jag tror att det är det som är någonting som... Alltså, när man hör det för första gången att någon har känt samma sak som man själv har känt. Eller att man bara får det bekräftat att man inte är helt ensam. Och att ens tankar är vanliga hos andra transpersoner också. Det är en sån himla så här lättnad. Och bara säga, ah gud vad skönt, jag är inte sjuk i huvudet. För man går lätt runt och tänker när man inte har kontakt med andra. Att säga, jag måste vara galen. Det här är så stora tankar och det... Alltså, det är så mycket som man typ inte riktigt kan förstå. Alltså, till exempel som en sån, sån sak att jag ibland kan typ bli avundsjuk på biologiska, biologiska kvinnor. För att jag blir nästan typ frustrerad på varför föddes inte jag i en kvinnlig kropp. Jag blir så här, oh, gud, arg. Eh, och när jag fick höra att det här är en sak som många transpersoner känner- så var det så skönt för att jag kände mig liksom inte ensam i det. Det var ingen konstig känsla Nej, eller exakt. en konstig tanke. Och det är väl typ det jag vill förmedla att vet det. Att du är inte ensam. Och att försöka hitta ett safe space i form av antingen en vänskapskrets eller en, någon som du bara kan snacka med. Ett forum på internet, ett, vad som helst där du bara kan ventilera eller bara se hur andra personer har skrivit- om liknande upplevelser som du går igenom. Vad skulle du ge för råd när man själv går på högstadiet och hamnar också i den situationen där du hamnade och fick försöka vara andra till lags? Mm. Vad vill du säga till den personen? 
Alltså egentligen är dina vänner vän med dig för att du är du eller för den personen du målar upp dig själv att vara? Och när man väl får svar på det så är det väl så här, är det värt att gå runt och vara någon som du inte är för att tillfredsställa all andra som egentligen inte uppskattar att så här, det, det är inte så att de bryr sig om, om att du anstränger dig att vara någon annan för att det förstör bara för dig själv egentligen. Om du har fått backa tillbaka bandet, hade du gått ut med vem du är redan i sjuan? Det är en sån svår fråga för att jag vill säga ja, men jag vet inte om jag hade pallat det. Just på grund av att jag vet att det hade blivit så mycket svårare typ i skolan än vad det var nu. Där jag liksom, jag var liksom inte ute, jag var inte... Som hade inte kommit ut. Men jag blev fortfarande... Alltså just det här självsordet bög. Att det var så himla... Kastades verkligen höger och vänster som den största liksom, förnedringen. Och om jag hade varit liksom, kommit ut då... Så hade min sexuella läggning använts typ emot mig. Och jag... Tror inte du ibland att... att... De här ungarna kallar varandra för bög istället för att skrika jävla idiot. Ja, men det är det jag menar. Det... Att, att det inte ligger egentligen någon sexuell läggning i att skrika jävla bög. Jag, jag säger ja, inte ja. att det är bra. Jag bara tänker att de använder det på ett sätt som att... Hör du idiot? Hör ja, du bög? Ja, 100%. Det tror jag absolut. Jag tror inte att var, 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 alltså varje gång man går runt så tänker man så här... Nu ska jag kalla det för sexuell läggning. Men jag tror att det kommer ifrån att... Folk som är gay ses som typ en svagare man. Att det har blivit normaliserat att använda begreppet bög som en, liksom, ett skällsord. Så att nu är det en svordom för vissa. Att det inte ligger så mycket i att nu ska kalla dig för liksom, någon som ligger med killar. Utan mer att säga din jävla... Vad vet jag? Idiot. Ja, Självsord. Tack för att du kom hit. Tack för att vi kom hit. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.